0: Mulheres! Mais uma segunda-feira juntas! Olha, eu já estou começando a ficar acostumada com esse momento nosso de mulher para mulher, esse momento onde a gente aprende juntas, conversamos, aprendemos mais de Deus, tem sido um momento muito bom para mim e eu acredito que para você também. E é legal porque nós estamos aprendendo a cada dia a ser uma mulher à moda de Cristo e não uma mulher à moda do mundo. E hoje, no final aqui desse nosso momento, é, nós vamos revelar a ganhadora, a grande ganhadora daquele caderninho devocional que nós mostramos na semana, na, no último vídeo, né? Na semana passada, último vídeo. Muito, muito lindo. Aí ah, tem muita gente aí, tivemos bastante, muitas pessoas que curtiram, muitas pessoas compartilharam. Olha, eu tô sentindo falta das jovens, hein? Tô sentindo falta das mulheres jovens. Esse momento aqui, ser mulher à moda de Cristo, não é somente para mulheres casadas. É para mulheres jovens também. Então, você que é solteira, você que é jovem, você que é casada, você que é viúva, é para você mulher, tá? Esse momento é para todas nós. Então, não perca. Eu tô sentindo falta aí das mulheres, das jovens, principalmente aqui da nossa igreja, tá bom? Então, vamos, vamos aprender um pouco mais como ser uma mulher à moda de Cristo. E aguarde até o final, porque você vai ver quem vai ganhar aquele lindo caderno devocional. Nós conversamos no último vídeo sobre prioridades na vida de uma mulher sábia. Se você ainda não assistiu esse vídeo, então procure, assista, porque ele vai ser muito útil para a sua vida. E nós temos aprendido também que uma mulher à moda de Cristo é sábia e tem prioridades na sua vida. Como mulheres sábias que queremos viver a moda de Cristo, entendemos que Deus, o nosso Pai, precisa ser a prioridade 01 em nossas vidas. E aí, você que é uma mulher sábia... Com certeza, já colocou em prática o seu devocional, a sua meditação. Eu tenho certeza que você já está tirando aquele momento a sós com Deus. E agora Ele está fazendo parte aí do seu dia a dia. Você está tirando aquele momento de meditação, aquele momento de escrever no seu caderninho, aquele momento de oração, aquele momento com Deus, que é tão importante já que Ele é a prioridade zero uma em nossas vidas. E então, você não faz mais nada... Né? na vida, a não ser meditar nas Sagradas Escrituras, a partir de agora, afinal você aprendeu, não é mesmo? E aí, o maridão chega em casa, a pia está cheia de louça, porque você é uma mulher espiritual, e não lavou a louça, nem varreu a casa, e nem muito menos fez o jantar, porque você está meditando nas Sagradas Escrituras, afinal, essa é a prioridade 01. O Joãozinho... Hum, está com a fralda com quase um quilo de cocô. E a Mariazinha não fez o dever de casa. Mas você nem se deu conta disso. Por quê? Porque você está meditando nas Sagradas Escrituras. E aí? Você vai na casa da sua sogra? Vai chamar amigos para vir na sua casa? Vai receber alguém na sua casa? Visitar os pais? Visitar os amigos? Visitar os amigos? Não, não, não posso. Não tenho tempo para isso. Por quê? Porque agora você está fazendo a prioridade 01. E agora você está meditando nas Sagradas Escrituras. Porque você agora passou a ser uma mulher dedicada à palavra. Está até escrevendo ali no caderninho devocional lindo que você tem a partir de agora. E agora que as Sagradas Escrituras fazem parte do seu dia a dia... E como eu falei para você que você tinha que priorizar isso... Então... E que tudo mais vá pro inferno! É isso mesmo? Claro que não! Claro que não, lindas mulheres na moda de Cristo! Nem pensar que inferno coisa nenhuma! Meditar é sim uma prioridade, zero um! Porque faz com que eu e você nos aproximemos de Deus... E ele sendo 01 em nossas vidas, o nosso dia vai ser muito melhor. Mas entenda, Deus nos deu 24 horas no nosso dia. E para nós usarmos essas 24 horas com muita sabedoria. Então, entenda uma coisa. A nossa vida, ela é composta por prioridades. A prioridade número 1, a prioridade 01 é Deus. Mas existem outras prioridades também. A prioridade 02, a prioridade 03, a prioridade 04 e assim sucessivamente. Em Marcos capítulo 12, versículo 30, Deus nos dá as prioridades que temos. Jesus nos diz assim, olha aí na sua Bíblia. Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ou seja, o que, que Jesus está nos ensinando? Que a prioridade 01 é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que logo no versículo seguinte, em Marcos 12, 31, vamos ver o que, que ele diz lá em Marcos 12, 31? Abra aí sua Bíblia. Jesus continua falando. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Hum, agora pegou, né? Agora pegou. Se a sua ideia era fazer da sua casa um verdadeiro mosteiro, então desça do monte agora mesmo porque você precisa cumprir a sua prioridade 02 que é amar o seu próximo como a si mesmo. Deus em primeiríssimo lugar. E em segundo lugar, os outros. Jesus nos deu o mandamento e estabele... não só nos deu o mandamento, mas estabeleceu também a ordem de prioridade. Mas a pergunta que não quer calar, que você está pensando aí nesse momento. Mas, Jana, quem é o meu próximo? Quem são os outros? Bem, os outros, na sua vida, são. Se você é uma mulher casada, o seu marido faz parte dessa prioridade 02. O seu marido é o seu próximo, os seus filhos, os seus familiares, as pessoas da sua igreja. Se você mora com, com seus pais ainda, eles também não deixam de ser uma prioridade. Eles também são, fazem parte desses outros, da prioridade 02, as pessoas do seu trabalho. Então, se existem esses outros que são o seu próximo, que é a sua prioridade 02, você precisa se planejar em como fazer o bem e servir ao seu marido, aos seus filhos... Noras, genros, netos, sobrinhos, irmãos, cunhadas, amigos, mulheres do GA. Você tem que se planejar para fazer isso. Porque essa é a sua prioridade número dois. Entendeu? Deus em primeiro lugar e os outros depois. E todas essas pessoas que citei agora há pouco, elas fazem parte aí desses outros. Que é a sua prioridade zero dois. Ai é muita coisa né a primeira vista sim parece ser muita coisa mas Deus disse que podemos com a ajuda dele fazermos tudo isso a exemplo da mulher de provérbios 31 que nós estamos estudando nesses dias ela nos deixou um modelo ele nos deixou um modelo né ela é o nosso modelo uma modelo para cada uma de nós quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas se organizam. Se obedecemos nisso, amando a Ele e depois amando o próximo, estamos honrando o nosso Pai, estamos honrando Deus e Ele com certeza nos dará forças para termos uma vida produtiva com tudo bem encaixadinho no seu devido lugar. Ele mesmo nos diz em João 15:5 5 sem mim nada podeis fazer se nós fizermos uma antítese a esse versículo ou seja o contrário a esse versículo é também uma verdade porque diz assim sem mim nada podeis fazer com ele tudo podemos fazer então com Deus tudo podemos fazer tudo se encaixa entende só não podemos, só não podemos inverter a ordem das prioridades. Isso é muito importante você compreender. É muito importante nós como mulheres entendermos a amplitude que existe no fato de Deus estar em primeiro lugar antes de todos os outros, sem jamais esquecermos também da segunda prioridade que é exatamente os outros. Então lindas mulheres para que possamos colocar em prática essas duas prioridades na nossa vida cotidiana temos que nos organizar temos que nos planejar temos que ter uma agenda anotar o que temos que fazer no dia seguinte senão dificilmente nós vamos conseguir temos que ter disciplina para isso, para nos planejar e manter uma agenda. Nós temos que ter disciplina para colocar aquele planejamento que nós fizemos na nossa agenda em prática, para que tudo que nós anotamos ali, para ser realizado, a gente consiga fazer. Mas agora eu preciso falar uma coisa. Para que você tenha uma vida produtiva... E viva dentro dessas prioridades, Deus sendo o 01 e os outros o 02, você precisa eliminar da sua vida os ladrões do seu tempo. É isso mesmo. Você precisa tirar aquelas atividades que não são essenciais e que acabam roubando o seu tempo. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Deus tem que vir antes dos outros os outros têm que vir antes de todas as outras coisas que poderíamos gastar o nosso tempo consegue entender vou repetir porque isso é muito interessante essa frase extremamente se você compreender a essência disso você já vai estar assim anos luz à frente em sabedoria em organização do seu tempo em cumprir suas prioridades Deus tem que vir antes dos outros. Conseguiu me entender? E os outros têm que vir antes de todas as outras coisas com que poderíamos gastar o nosso tempo. Essas outras coisas não essenciais em que gastamos o nosso tempo pode nos impedir de servir os outros, de servir o nosso próximo. Ou seja, de servir ali o nosso marido, os nossos pais, os filhos, a, os nossos amigos, as pessoas da nossa igreja, as mulheres do seu grupo. Conseguiu me entender? E o que são essas outras coisas não essenciais? O que seriam essas outras coisas não essenciais? Quem são os ladrões que podem roubar o nosso tempo? Quem são? Vamos lá, vou citar alguns. Primeiro de todos... A preguiça, é a preguiça. Você fica ali enrolando, procrastinando as coisas. Procrastinar é, é um pouco de preguiça, porque você às vezes tem o tempo para fazer e você opta por gastar tempo em outra atividade, quando você poderia fazer aquela atividade que é mais importante, você vai jogando, empurrando com a barriga até o último momento. Entendeu? E aí as coisas não saem como deveriam sair. Por quê? Porque você deixou, por último, você deixou para fazer em cima da hora. E aí as chances de erros, a chance de, do planejamento dar errado é muito grande. Por quê? Por causa da pregui, pre, preguiça. Minha língua agora travou. Por causa da preguiça e da procrastinação. tá Então, isso aí é um ladrão do tempo excesso de horas dormindo. Cochilando, sendo ociosa, cerrando a unha, olhando o tempo passar, entendeu? Isso também é um ladrão de tempo. Excess, exce, é, é, excesso né? de idas ao shopping. Né? Tem mulheres que adoram shopping centers e vão várias lá, fica lá horas e horas olhando as lojas, não compra nada, mas olha tudo, passa muito tempo ali. Não que isso, uma vez ou outra, não seja necessário, mas assim, se você faz isso continuamente. Isso pode ser um ladrão do seu tempo, ir ao supermercado várias vezes, é falta de planejamento. Você tem que fazer uma lista do que você precisa comprar no supermercado e você vai com aquele objetivo para comprar as coisas que você colocou na sua lista. Até porque você até economiza fazendo isso, sabia? Quando você não faz lista, você sai colocando tudo que você vê no carrinho e às vezes você até tem aquilo em casa... Você não sabe? Então, antes sair de casa, abre o armário, vê o que tem, anota o que você precisa comprar, vai para o mercado e compra o que é necessário, entendeu? Então, isso é uma questão realmente de você não precisar ficar gastando o seu tempo com idas e vindas ao mercadinho, idas e vindas ao supermercado, porque isso acaba roubando também o seu tempo. Muito tempo gasto ao telefone, muito tempo gasto ao telefone, você fica ali batendo papo, falando horas e horas, ou nas redes sociais, né? na timeline ali do Instagram, na timeline ali do Facebook, curtindo, descurtindo todo mundo, tá, olhando onde fulano tá viajando, para onde fulano foi, quem que fez, o que deixou de fazer, né, TikTok, né, Me diz seu nome, sua idade, sua altura, essa, né, TikTok, aí fica lá no TikTok, né, fazendo pesquisas muitas vezes também desnecessárias, fazendo pesquisas desnecessárias no Google. Não eu, não, eu não acesso redes sociais, eu não acesso... Mas tá lá no Google, pesquisando só Deus sabe o que né? Pesquisando coisas nessa, roubando seu tempo, entendeu? Outros, outros ladrões aqui. TV, novelas, filmes, séries, Netflix, programas, né? Ai, mas eu gosto tanto daquele programa que eles transformam os carros. Ai, porque eu gosto tanto daquele programa onde eles fazem aquelas comidas mirabolantes. Ótimo, assista, se você tiver tempo, isso aí são, são coisas não essenciais. Se você colocou suas duas primeiras prioridades, você já cumpriu as suas duas primeiras prioridades, que é o seu tempo para com Deus e o seu tempo para com os outros, já serviu os outros também, já cumpriu isso, tranquilo, vai lá assistir a tua série, vai lá na timeline, entendeu? Mas isso não pode ocupar as suas duas principais prioridades. É isso que eu quero que você entenda, porque isso rouba o nosso tempo e faz a gente dizer que não tem tempo, tá bom? A jogos eletrônicos, jogos de mesa instrumentos, outros hobbies inclusive eu vou falar uma coisa muito importante dedicar tempo dedicar tempo aos estudos, muito tempo aos estudos e ao trabalho, nossa, mas eu preciso estudar eu preciso trabalhar, eu sei aqui é um do, uma das coisas que muitas vezes eu preciso me policiar eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de trabalhar eu gosto, entendeu? e assim, se eu não me policiar, eu acabo Gastando o meu tempo todinho, trabalhando, estudando, sem dar atenção para as outras pessoas. E aí eu estou deixando de lado uma prioridade, né? a segunda prioridade, a ordem de prioridade que Deus me deu. Então, gente, aqui eu citei alguns ladrões do tempo, né? que você precisa ficar de olho. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo debaixo do sol... Estudar, trabalhar é importante, mas eu preciso me planejar corretamente para que meu tempo não venha a ser gasto somente nisso, entendeu? E eu consiga ter dentro do meu tempo a prioridade 01, que é Deus, e a prioridade 02, que são os outros, o meu próximo, tá bom? Hoje nós ouvimos muito a frase, se ame, você precisa se amar primeiro, pasme no que eu vou falar, isso é... Não é verdade. Deus não nos ensina isso. A grande verdade é que nós já nos amamos até demais. Tanto que a gente fica gastando muito tempo com a gente e esquece dos outros. Então nós já nos amamos demais, entendeu? Essa é a grande verdade. que eu estou falando não é politicamente correto, né? Pode até gerar alguns dislikes nesse vídeo. Mas a verdade precisa ser dita. Nós já nos amamos demais. Olha a prova disso. Me diga. Me diga, senão é muito fácil a gente deixar de dar atenção para as outras pessoas porque nós queremos dar atenção para nós mesmas, por causa do nosso egocentrismo, entendeu? A gente muitas vezes deixa que o nosso eu bloqueie a responsabilidade de cuidar das duas primeiras áreas de prioridade na nossa vida, nosso tempo com Deus e nosso tempo com os outros. E o que eu estou falando aqui não é algo comum de se ouvir. Você não vai ver isso em livros de autoajuda, você não vai ver isso em, em livros aí de romance, em revista, você não vai ver nada disso. Tá bom? Mas o que eu posso dizer é que se você quer ser uma mulher, à moda de Cristo, você precisa compreender essas duas prioridades na sua vida e colocar essas prioridades em prática. E você vai ver, você vai ver como a sua vida vai começar a fazer mais sentido e você vai ter mais alegria, mais energia, mais vontade de viver. Ser uma mulher sábia, gente, gente dá trabalho. Mas eu te garanto que vale muito, vale muito a pena. E aí eu tenho uma pergunta-chave para fazer para você. Deus tem sido a prioridade 0,1 na sua vida? Pense aí. A outra pergunta. Os outros têm sido a sua prioridade 0,2? Quais as atividades que tem roubado o seu tempo? Com o que, é que você tem desperdiçado o seu tempo e que tem impedido você de cumprir essas duas prioridades que Deus tem para a sua vida? Quando nós terminarmos aqui, eu desafio você a pegar uma agenda ou um caderno e anotar e se planejar, planejar na verdade o seu dia de amanhã, quanto a essas duas prioridades. O que você vai fazer e colocar em prática? Eu desafio você também a fazer uma lista das atividades que tem roubado o seu tempo. Nós precisamos ser sinceras com nós mesmas, nós não podemos ser igual aquele cara lá de Tiago, aquele homem que a gente vê no capítulo 1 de Tiago que vai, olha o seu rosto ao espelho, vê tem ali algo de errado e depois vai e esquece como estava, nós não podemos ser assim, nós temos que ser praticantes daquilo que nós estamos aprendendo, daquilo que Deus tem nos ensinado, então você faça uma lista, seja bem sincero e faça uma lista aí do que tem roubado o seu tempo, dos ladrões do seu tempo, que tem impedido você de cumprir essas duas prioridades que Deus tem para a sua vida. E aí, em cima dessa lista aí, você vai decidir eliminar esses ladrões do seu tempo. Ou limitar o tempo que você gasta nessas atividades. Conseguiu me entender? esse dia eu estava conversando com um grupo de jovens né, no, da igreja. E eu citei uma, uma frase que eu achei muito interessante, de um livro. E a frase diz o seguinte. Não tem como matar o tempo sem ferir a eternidade. Então, quando você mata o seu tempo com coisas desnecessárias, você está ferindo a eternidade. Conseguiu me entender? Deixando de cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Deixando de viver as prioridades de Deus. E aí você acaba se frustrando, vivendo uma vida sem propósitos, uma vida sem sentido. Então, não mate o seu tempo, para que a sua eternidade não venha a se ferir. E olha, gente, nesse momento, eu quero convidar você a fechar seus olhos comigo, e vamos orar, vamos falar com Deus, com nosso Pai, e pedir dEle que nos ajude a termos discernimento, sabedoria e a não gastarmos nosso tempo com aquilo que não é essencial, com aquilo que não cumpre as prioridades que Ele tem para a nossa vida. Vamos orar? Oremos. Paizinho, muito obrigada por esse momento em que estamos juntas aqui para aprender mais de Ti. Obrigada por nos mostrar na Tua Palavra as duas grandes prioridades da nossa vida, que é te colocar em primeiro plano, o Senhor, seu 01, e a segunda prioridade, o meu próximo, os outros. Muito obrigada por, pelo Senhor nos ensinar isso, Senhor, e que, acima de tudo, a gente consiga aplicar é, nos nossos corações e na nossa vida essas prioridades. Te peço que o Senhor nos ajude a não desperdiçarmos tempo com coisas desnecessárias, e que possamos identificar quais são os ladrões do nosso tempo e eliminar das nossas vidas, e limitar também o tempo com, aquilo que, com aquelas coisas que não são é, tão essenciais assim, para que possamos ter tempo suficiente para nos dedicar às duas primeiras prioridades da nossa vida. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Gente... Agora nós vamos para aquele momento mais esperado aí nessa semana, que é o sorteio pra, de quem, quem vai ser a mulher né, que vai ganhar aquele lindo caderno devocional. Desde já eu agradeço você que curtiu, você que compartilhou, tá bom? Muito obrigada. Que você possa estar compartilhando sempre, curtindo e compartilhando com as suas amigas, com as pessoas que você acha que é importante aprender mais de Deus e saber sobre esses assuntos que são essenciais para a vida de uma mulher. Tanto mulheres jovens, como mulheres solteiras, casadas. Como eu já falei, o Mulher à a Moda de Cristo é para a mulher cristã. Se você é mulher, então esse programa, esse, esse, esse momento se encaixa para você. E agora nós vamos para o grande momento do sorteio. Vamos lá! Lembra aqui do caderno? Olha só! Que legal! Nosso caderninho devocional, mais uma vez, muito obrigada, a presente, a presente de papel, a Nájela que nos presenteou com esse lindo caderno devocional. E agora nós vamos saber quem vai levar para casa. Por sinal, né? foi tão legal esse momento que nós falamos sobre meditação, que teve até homens que assistiram tiveram homens aí que assistiram o nosso programa e o que é que eles fizeram, viram o caderno, gostaram. E o que é que eles pediram? Pediram para fazer aí para suas esposas, né? E nós tivemos aí um, um, um homem que entrou em contato, pediu para fazer para a esposa dele, presentear. Olha só, que ideia legal, né? Então você aí, maridão, né namorado, é um bom presente aí para você estar tá dando para a sua esposa, a noiva ou namorada, incentivando ela aí a, a meditar nas escrituras. Então vamos para o sorteio? E momento mais esperado, quem será, quem será Uhul, vamos lá Vou mexer aqui, tá Mexer, 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 mexer Ok Ó, sem nada na mão, mexi E agora eu vou puxar o nome de quem ganhou Vamos lá Tcharam Olha quem foi que legal deixa eu colocar essa caixa aqui Maria Margarida olha só Maria Margarida compartilhou né compartilhou e curtiu que legal então parabéns Maria Margarida, tá? Vamos, vamos entrar em contato com você para você vir pegar aqui pessoalmente o seu caderno devocional aqui, né? Mulher tava tá contrário aqui, mulher a moda de Cristo tá bom? Para você tá aí fazendo sua meditação e olha, vamos ter outros momentos como esse de sorteio. Se você não ganha agora, não fique triste. Que vão ter outros momentos assim também que você vai poder participar. E o nosso momento Mulher à Moda de Cristo de hoje finaliza aqui. E eu espero você na semana que vem para nós aprendermos pouco mais a respeito de Deus. Tchau, tchau!